0: 各位朋友，大家好，欢迎大家回到《妙之古怪谈》。今天呢、啊，是学校所有人心中都浮现淡淡忧伤的日子。起因是梦伴在哭泣。犯狂一到学校就觉得怪怪的，总觉得尘封许久的伤心事啊，顽固的想要浮上心头。于是他翘掉了消费者行为课，去超商买了手啤酒，决定到社办去享受一个人的忧愁。想不到他一进色瓣呢、啊，就看见梦瓣坐在里面，泪流满面，哭得好伤心啊！范狂就惊呆啦，他从来没有见过梦瓣哭泣的模样啊，他难以想象梦瓣会哭。虽然梦瓣的外表啊，是个楚楚可怜的女孩子。但是他独特的能力，加上散发出的自信，以及超然出世的态度，都让人很难把他跟哭泣联想在一起啊。范狂就小心翼翼地放下了啤酒，走到梦伴的身边坐下，很温柔地就问他说：“梦伴，你怎么啦？”梦伴抬头看他，突然间一把搂住他，在他的怀里就哭了。范狂。范狂登时手足无措啊！第一个反应就是先转头看向门口，生怕被叶枫看到这一幕。缪之谷大学就是一个充满这种恐怖巧合的地方。幸好啊，叶枫没有刚好就这么出现了。范狂的手背微微颤抖啊，拍拍梦伴的背心，安慰到他说：“好了，没事了啊！到底是怎么回事？你跟我说好不好啊？”梦半就摇头啊，小脸啊，在范狂的怀里磨蹭，哭了好一会儿才说：“我失恋了。”范狂大惊啊，啊，有这个可能吗？你拍过拖吗？梦半就大哭啊，失恋了！梦半的哭声啊，仿佛一股神奇的力量，要把范狂体内的伤心事给挖出来一样。范狂强忍眼中的泪水啊，拍拍梦伴，安慰他说：“好好好好啊啊、呃呃，失恋了啊，失恋了，大家都失恋过，那滋味不好受。但是大家都撑过来了吗？不要这么伤心，好不好？你你你跟我说啊，昨天社办关门前，你还没有男朋友对吧？怎么这么快就失恋了呢？啊哎哎，对了，你你介不介意先不要抱我啊？我怕叶枫看到会误会。”梦伴就说了。叶枫就站在你后面，他非常的火，范狂脸色发白啊，缓缓回头，只见叶枫站在自己身后，嘴唇颤抖，泪流满面啊！范狂连忙站起来啊，那对着叶枫忙摇手就说了：“哎，不是你想的那样啊！”叶枫掩面哭泣啊，他说：“我不管你啦，我好难过，不知道为什么就是好难过，怎么办啦、啊？太奇怪了啦！”这时候，隔壁社团也开始传来哭声了、啊，男的、女的都在哭，大家都突然间悲从中来，哭成了一团啊！范狂把叶枫搂在怀里，就安慰他说：“啊，没事啊，没事啊，是是梦半失恋了他伤心起来就影响到所有人的潜意识啊，弄到大家就一起哭了。”叶枫就把他推开啊，那你快去逗他开心啊，不要再抱他了。」那个我待会再跟你算哦。”范狂就拉着他一起在梦伴面前坐下来啊，叶枫就握住梦伴的手啊，提供安慰。那范狂就不握了。范狂就问他说：“啊，好啦，梦伴，到底是怎么回事啊？是哪里认识的人啊？”梦伴擤擤鼻涕就说了：“我昨天放学后，心里突然浮现出一个电话号码，我觉得很熟悉，好像以前常打，但又想不起来是打给谁的。然后我就觉得很想要恶作剧啊。”所以我就打了那个电话，然后就一个男人接起来咯，范狂问他说：“你认识的？不认识？那你跟他说了什么？”梦伴就轻轻喉咙说啦。我。”我受不了你，我决定要跟你分手。原先我以为我是被夹在幸福和痛苦之间，后来才发现我是被排在幸福和痛苦之外。虽然追求的本身就是一项收获，付出的意义就是一种取得我。我宁可断不可乱远，远不愿意剪不乱你。你还断，我要跟你一刀两断。范狂目瞪口呆啊！你跟他玩这个、啊？那他怎么说啊？孟半就说：“他说小姐，你打错电话了哎，那你怎么说呀？那，那你不要管啊！你也你一样，你们男人都一样贱。叶枫都比了个大拇指啊，对着梦半用力点头。那范狂就说了：“这样不公平哦，不客观哦，这样讲太过分喽。”梦半就捂着头说：“啊，对不起，最近老是这样，不是伤害别人，就是被别人伤害。”范狂接着就说了：“那他是不是说人生嘛，还不就这么回事？哎，对了，小姐晚上有没有空？我们见个面好不好啊？”孟班就点头说：“你怎么知道啊？”范狂说：“我对八零年代流行文化也有点研究，好吗？你们两个讲相声啊？”叶枫就说了：“这哪一段呢、啊？我怎么不知道啊？”哈，范狂就说：“这老段子啦，是舞台剧。他们下次重演的时候，我再带你去看啊。”门口突然就传来哭声了、啊<笑>，<笑>范狂就转头对严教授问说：“哎，老师啊，你又哭什么呀？”严教授就擦眼泪说了：“哎、那是新相声的起源呐、啊，我小时候本来想去看的，可是买不到票啊。”那是我童年的遗憾呐、啊！范<笑>狂就安慰他说：“好啦，不哭不哭啊啊！没看现场，还不是听录音带，听到都会背啦。”严教授说：“呃，是啊，那是一种特殊的缘分呐、啊。”范狂不理他了，又转向梦伴说：“来，后来你们两个去顶好了，是吧？”梦伴就有点惊讶呀，顶好广场现在还在吗？我以为那是古老的地名哎、啊。啊，反正我们就约出去喝咖啡呀、啊。范狂就问说：“那他到底是什么人呢、啊？”孟半就说了：“他姓戚，是个作家，大家都叫他戚老师。”哪个戚啊？戚继光的戚喽。范狂就神色困惑：“谁？”那孟半就又说了：“那是。”呃，亲戚的戚咯，范狂就恍然大悟啊！哦，戚老师啊，梦半就不高兴了、啊。戚啦，戚风蛋糕的戚啦，哈、啊，不是微风蛋糕吗？叶风就听不下去了，捶范狂一下就说：“梦半啊，你别管那个不学无术的家伙，这个戚老师长什么样子啊？”梦半就形容了，他呀，人胖胖的。脸方方的，声音有点低沉，肚子有点突出，腿短短的，口头禅是“哇塞”。叶枫就摇头啦，那就不是帅哥，是大叔喽。你们都聊些什么呢？梦伴扬眉啊，我们聊什么？我们谈话有主题。叶枫问说：“什么主题？”门口就传来老大哥的声音啊。啊！刹那间的永恒，是否为我终身所追寻的标的，亦或是我期待的终点？范狂就转身指向校长说：“哎， 8 0年代的人都来了。”校长啊，走进社办，擦着眼泪说道：“孟伴同学，我从1985年开始啊，就想问了，这个主题啊，到底是在讨论些什么呢？”梦半就解释咯，就要先定义什么是刹那间的永恒，然后找出在什么情况下人们会希望什么样的事情可以冻结为刹那间的永恒。再来呢，就是刹那间的永恒究竟值不值得我们花一辈子去追求呢？还是说它只是一个期待的终点，是个得到之后就可以放下的东西啊？校长啊，这东西很文青的。还有很多哲学上的意义，如果再加上我们心理系的分析进去啊，那就更复杂了。这个超好讨论的哦。叶枫就翻白眼啊，而且超级不浪漫的，你们到底聊这个干嘛啦？梦伴就对叶枫点头啊。就在我们聊到刹那间的永恒跟浪漫爱情的关系的那一瞬间，我突然有种好强烈的感觉，我见过他。叶枫就问说：“你见过那个男的？”孟半说：“曾经，是前辈子。”校长忍不住就问啊：“哎，请问是唐朝啊，还是战国呀？”孟半就看着他说啊，是唐朝末年，朱全忠杀了唐昭宗啊，逼迫唐哀帝迁都洛阳，放火烧掉长安城的时候啊。”那时候我跟他在逃难的地道中巧遇，校长就插嘴了：“哎，行啦、啊、行啦、啊，你最近是不是看了套叫做《左道书》的小说呀？”孟半就点头啊，他快出新的单篇故事了叫做《马球案》，一定很精彩。校长就说：“哎，好,好，好，好啊，等书出来之后再打广告啊。”那后来呢？孟半就回忆了。正当我进入前辈子的回忆中时啊，记忆深处突然悲从中来，也不是为了什么特定的事情，可能就是在哀悼逝去的曾经吧。总之，我觉得眼眶湿湿的，一颗泪珠啊，在眼中慢慢的酝酿着。我对齐老师说：“你看，这小小的泪光，仿佛就是刹那间的永恒，千万别让它灭了。”否则他就会，不，没有了。校长就听得很专心啊！哎，没有啦，那然后呢？梦伴就愣愣的出神呢、啊。然后齐老师就捧起我的脸颊，看着我的眼睛，温柔的说：“孟小姐，你眼中的泪光让我看见世界上最美的事物，让我看见刹那间的永恒。”我不会让他灭了的，我会让他永远永远存在这个世界上。说完，他就吻了我。叶峰就问说：“那是你的初吻吗？”梦伴啊，没有回答这个问题，他只是伸手轻轻碰触自己的嘴唇，仿佛在回忆那难忘却已逝去的一吻。所有人都感到类似失恋的心痛啊，痛到难以承受，痛到想要结束。校长生怕这样下去啊，学校里真的有人会自我结束，那可不是闹着玩的、啊。连忙就问说：“那他吻了你，让然后呢？”孟半就说了：“然后门外就跑来一个女的，对着戚老师大叫说：‘我不要，我不要，我偏不要。’那戚老师也对着那个女的大叫说：‘我不要，我不要，我偏不要。’”叶峰就问说：“那到底是什么意思啊？”校长就说了：“就是两个都不要的意思嘛。啊”哎，他们吵架了，那然后呢？梦半就说了：“他们吵得很凶啊，那个女的、啊、还用伤害性的眼光瞄我。不过吵完，那个女的就走了。没多久啊，戚老师就上厕所去了。我透过窗户往外看呢、啊。”发现他在街道上消失了，我追上去，然后我也在街道上消失了。我只记得我一直哭，一直哭，哭到现在都停不下来。呃，范狂摇了摇头啊，呃，可是你这段恋情来得快，去得也快，不该有这么强烈的失恋感啊。严教授啊，就对范狂摇头，失恋啊是一种绝对的状态。不是相对的比较级啊，梦伴失恋他就伤心啊，没什么你失恋会比他更伤心的啦。梦伴突然难以克制的一阵大哭啊，所有人都不由自主的跟他一起哭啊。范狂深吸口气，顺畅一下呼吸啊，就一边啜泣一边说。你就不能对自己下暗示吗？啊，呃，叫你自己不要哭了嘛。梦半就说没办法对自己下暗示的啦。范狂就皱眉啊，真的不行吗？我记得不是有部电影啊，呃，那个那个梁家辉说，我不是谢晒，我是李小龙。我不是谢晒，我是李小龙。然后他就变成李小龙了吗？啊，梦半就很困惑啊，有这种事吗？啊、哦，那我试试看吧。呃，我不是梦伴，我是梅艳芳。我不是梦伴，我是梅艳芳。哎呀，没用啦！叶峰就说了，去把那个戚老师找出来面对。梦伴就摇头啊，我想不起来他的电话号码了。范王说啊，你不是说那个是个很熟悉，好像小时候常打的电话吗？梦伴就哭了，就想不起来了嘛。严教授忙说啊。嗯，好,好，好，好，梦伴不哭，不哭啊！那个戚老师啊，已经是过去式了。梦伴啊，连他的电话都不愿想起来，就算真找来了，也只是个没用的前男友啊。现在啊，我们得想想办法破解这个刹那间的永恒啊。哎，有没有办法让梦伴笑的呀？校长就摇头啊，哎、啊，我觉得呀，现在不是笑不笑的问题吗？梦伴同学失恋啊，就算逗他笑了，也只是强颜欢笑，解决不了问题的。我认为最好的办法呀，就是帮他找到下一个刹那间的永恒。严教授就吓了一跳啊。哎呀呀，老家伙，你该不会是想啊？没错呀，事到如今啊，也没有别的选择了，我们也是逼不得已呀、啊。啊，就再上演一次密室撩妹事件不吧？范狂大惊啊，撩梦半啊，你找死吗？社工系的梁教授突然间就冲进了社办，大叫说：“我先来，我先来啊！你们哦，不要跟我抢啊！”哈，他呀跑到梦办面前，单膝下跪，一副求婚示爱的模样，就说了：“梦办同学，教授好，就从第一天见到你开始啊，就已经深深的爱你着迷了啦，你那好美的容颜。”犹如强酸腐蚀般刻蚀在我的心里啊！我每天都在想你，我吃饭的时候想你，我睡觉的时候想你，洗澡的时候想你，做梦的时候也在想你啊！啊、我是想啊，我是想，呃呃，想你现在欧耶零点零三分啊哈！啊，主要哦。你对偶笑一笑啊，就是一种差，那间的永恒的啦。我会再三回味，永远醒不来都没有关系啦。梦伴擦擦泪水啊，坐直了对梁教授说：“老师啊，我不知道该怎么跟你说，所以我就直说了。我永远不可能喜欢你的，没有机会，没得商量，你死心吧，拜拜。”梁教授超失望啊啊！怎么？我觉得你完全排练够，要怎么跟我说啊？哈、啊！严教授啊，就把梁教授给提起来，丢到后面的密室去，然后就回到梦伴面前说：“哎，梦伴同学，老师啊，注意你很久了。其实呢，你是这个学校里面唯一有实力跟我抗衡的人啊。我们的结合是不可避免的，只要我们联手，一定可以征服世界的。怎么样啊？不要去管那个写小说的齐老师了啦，那种搞创意的呀，没有前途，只会在人生的道路上留下许多心碎的女孩呀，啊，破碎的遗憾呐、啊。跟我在一起，你不会只有那一刹那的永恒，你会得到货真价实的永恒呢、啊。梦伴摇头啊，老师，我现在还不想征服世界，以后有兴趣了再来找你啊、哦。社办外面突然丢了一个貌似砖头的长方体进来啊，打在严教授头上。严教授哎呦一声啊，回过头去，结果被法主任给推开。法主任捡起地上的长方体啊，原来啊那是一捆钞票。他把钞票往梦办的大腿上一放啊，霸气十足的说：“一口价五十万。”当我一个礼拜的女朋友就好了，你认识一个晚上啊，就伤心成这个样子，一个礼拜肯定无怨无悔了。叶峰忍不住就抱怨了、啊：“干爹呀、啊，为什么他多我二十万呢、啊？”法主任就说：“哎，这种东西一定要加码的嘛，要是拿出来的比给你的少，人家会说我小家子气啊！啊」梦伴呢就。把钱收下了，就对法主任说：“上次叶枫收了钱也没跟老师怎么样，我照样收钱不办事，不算过分吧？”叶枫拉拉范狂就说：“哎，我觉得这样让我变得好不特别哦。密室撩妹应该是撩我才对嘛，他们都去撩梦办了啦。”范狂就劝他啦。梦伴是你的闺蜜嘛？啊，哎，再说他们聊他，一来是为了安慰他呀，二来也是为了解救学校的危机嘛。叶峰就摇头啊，我不管哦，总之你不可以去聊他。梦伴突然瞪大泪汪汪的眼睛看着他们说：“可是你越说不可以，我越想要哎，那种禁忌和阻碍才是让恋爱果实变甜美的条件，不是吗？”范狂就看向孟伴、啊、一副跃跃欲试的模样。叶峰立刻就说：“好啊，你要聊可以，我也要聊。”范狂就忙摇手啊，这孟伴又不是同性恋，你凑什么热闹啦？叶峰就打他呀。你说这是什么话呀？啊，这叫政治正确，好不好？就算不是同性恋，也要假装搞同性恋。你没看这几年的美剧吗？哪一出没有同性恋的啊？哪一出没有女英雄？哪一出没有黑人啊？啊，天行者都从男的变成女的了，连零零七都要换女黑人了、啊，你又能怎么样啊？啊！于是啊，泛狂夜风、鬼宅异类啊，纷纷就都来聊梦伴。死尸人设收到消息呀、啊，连忙也赶来撩妹了。接着、啊，所有曾经向梦半示爱的人都来了。然后，所有想要一清方泽的人也都来了。最后啊，所有闲着没事干的人通通来了，连在学校各大楼中作祟的鬼魂呐、啊，也趁半夜赶来呀、啊。一场盛大的求爱仪式足足闹了三天三夜，但是梦伴始终没有遇上下一个刹那间的永恒啊！在无计可施的情况下，缪之谷大学全体师生就在一股淡淡的悲伤情绪中度过了三个月。时间是失恋的解药啊，朋友也是。梦伴就在众多朋友的支持下走出失恋的阴霾，学校终于再度恢复正常。神秘的戚老师啊，再也没有出现过，甚至连他是否真有其人也没人知道。没有人怀疑梦伴说谎啊，但梦伴就是一个有办法遇上各式各样怪事的人。至于刹那间的永恒是否为我终身所追寻的标的，亦或是我期待的终点，这基本上啊，只是一个80年代流行文化中的共同回忆。就算梦伴再度遇上刹那间的永恒啊，也不太可能有答案的。谬之谷怪谈，我们下回见。